0: Radio Pirata, e la radio nella radio. Ed eccoci pronti a salpare con una nuova puntata di Radio Pirata, la radio nella radio. Siamo pronti a mollare gli ormeggi per questa 270esima puntata. Io sono Gabriele, il timoniere, come ben sapete all'inizio vi parlo di radio, della sua storia, della sua attualità. Oggi tra l'altro con argomenti abbastanza diversi tra di loro emittenti libere, stampa locale e un libro affascinante giallo. Daremo un addio a Richard Benson, famoso opinionista della musica heavy metal, una figura magari anche un po' discussa, forse alle volte un po' sopra le righe, ma la sua carriera ha visto anche la radio. Radio Alfa, una importante stazione radiofonica raccontata in un podcast della RAI. Ci occuperemo anche di una ricorrenza molto importante, grazie a Daniel Della Riccia di Radio Fuori Onda, perché vi parlerò della giornata mondiale della voce. E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo di un libro molto molto interessante, ma è una sorta di preludio nella conoscenza di eh, una persona che andremo... A conoscere meglio nei prossimi episodi si chiama Fabrizio Abbate, e avete già sentito nominare questo nome <ride> su Radio Pirata, la radio nella radio per delle interessanti iniziative legate alle radio libere e al mondo dell'area ma questa volta il suo nome è collegato ad un libro che è veramente interessante, Emittenti libere e piccola stampa locale protagoniste di un libro giallo. C'è un articolo molto interessante dal quale eh, prendo alcuni eh, pezzi su nuovo giornale nazionale.com. Il libro in questione si intitola Astrolia e il mistero delle tre cattedrali e viene presentato scherzosamente come una favola thriller. In realtà è un romanzo giallo e al tempo stesso un grande affresco storico surreale o meglio di controstoria. C'è un aspetto davvero singolare di questo romanzo, fantascienza o piuttosto fantarealtà e cioè il ruolo assolutamente strategico e di rilievo che nel libro hanno le radio libere e le tv libere, le piccole emittenti, la piccola stampa in generale. Non è un fatto casuale ma una scelta ben precisa per indicare che la libertà di pensiero passa proprio da lì. Il libro è un manifesto per la libertà di pensiero, in un'epoca in cui moltissimi passi indietro vengono compiuti e addirittura viene reinventato il reato di opinione. Il reato di negazione è la definizione di parte delle autorità di ciò che è giusto o non giusto pensare ed è sempre stato l'argomento principe delle autocrazie e degli oscurantisti che volevano, definendole fake, le cose non approvate dai poteri per tutelare il popolo dagli errori. La democrazia è un'altra cosa. Gli errori, le cosiddette bufale, si combattono con i ragionamenti, non con i divieti autoritari. E dunque il punto che distingue autocrazia e democrazia. Ove sia stata reintrodotta non solo la censura, ma anche un oscurantismo con forte connotazione di caccia alle streghe che sembrava scomparsa dall'orizzonte culturale, ecco che si affaccia il despotismo. Qualunque sia la buona intenzione che puntella questi divieti e il libro, per ironizzare su questo tema, parla degli esitazionisti, di coloro cioè che nell'impero esitavano anche solo un attimo a credere, ma questi vengono automaticamente banditi e perseguitati. Il libro ipotizza nel Neoevo il Ministero della Verità e in parallelo il Tribunale della Suprema Acquisizione, ma poi nel libro, forse in chiave satirica, si parla di Torquemada, il grande inquisitore del Seicento, della caccia alle streghe e dell'oscurantismo più buio, con annesse guerre di religione, con i roghi e le scomuniche varie. Proseguendo nell'ironia, il libro fa menzione del fatto che gli oligarchi chiamano il Tribunale non della Suprema ma della Santa Acquisizione e con un errore ancora più marcato ad un certo punto sfugge santa inquisizione. Ecco quindi che le radio libere sono un motivo conduttore essenziale del libro Astrolia e il mistero delle tre cattedrali, perché nel giallo internazionale esse sono la voce della resistenza. L'autore Fabrizio Abbate non a caso ha congegnato il giallo come un grande complotto internazionale e una lotta tra la resistenza e l'impero. La vicenda per fortuna si svolge nel Neoevo, in cui l'impero è molto autocratico, attua la censura e lo spionaggio in modo sistematico e pervasivo e la Resistenza ha un solo modo di far sentire la propria voce: tramite le radio, le emittenti locali e la piccola stampa, anche web, le tv e le comunicazioni clandestine e minori perseguitate dall'impero perché non in linea. Il tema, dunque, delle libertà in pericolo, o addirittura perdute, è il motivo conduttore del libro Astrolia e il mistero delle tre cattedrali, per riflettere sul tema che le libertà, se non vengono difese, si perdono. La censura dell'impero è pervasiva, l'impero addirittura inganna i sudditi con le fake di Stato, con videogiochi ad hoc, con influencer di regime ma poi mette sotto accusa le antenne libere e persino quelle che fanno musica sono coinvolte, perché nell'impero ci sono musiche e brani musicali vietati. L'origine di questo divieto non viene inizialmente chiarito e appare poco verosimile al lettore distratto, ma racchiude un segreto forse inconfessabile che alla fine potrebbe saltare fuori e spiegare molte cose. Un libro che esalta il ruolo delle emittenti libere e della stampa minore, mettendo in guardia il lettore non con delle astratte tesi, ma proprio coinvolgendolo nell'azione e nell'intrigo, e nel fatto che la libertà e il pluralismo sono veri solo se tutelano i piccoli, mentre è una falsa libertà garantire solo i media in mano al potere, che sono la voce del padrone e non certo quella della libertà, e si tutelano da soli. Il libro lo dice chiaramente con raffronti storici che mostrano che già in passato periodi di libertà e di democrazia sono stati spazzati via. Il libro Astrolia e il mistero delle tre cattedrali, che tra l'altro ha anche un codice ISBN se volete ordinarlo, che è il 979 881 2307 783, È definito dall'autore in vari modi, favola thriller, partita a scacchi con l'apocalisse e infine uno squillo di tromba per la libertà. Possiamo ben dire che non c'è nessun altro libro attuale che faccia così nettamente delle emittenti minori e della piccola stampa i protagonisti della vicenda di libertà persino nel finale del libro. Il ruolo delle radio libere e della controinformazione è dunque basilare perché vi è una doppia battaglia, una delle armi ma un'altra non meno paradigmatica ed è la battaglia finale delle idee. Se volete approfondire, se volete leggervi questo libro potete cercarlo in rete, molto semplice, basta cercare Fabrizio Abbate, Astrolia, il mistero delle tre cattedrali, è presente anche su Amazon e in digitale per Kindle. ...questo della libertà e della censura... ...è comunque uno degli argomenti che spesso e volentieri... ...riecheggia qui su Radio Pirata... ...la radio nella radio... ...e come già detto prossimamente avremo... ...il piacere anche di ospitare... ...ai nostri microfoni Fabrizio Abbate, ...che è sempre molto gentile... ...e disponibile nel fornirci informazioni... ...e l'argomento censura e libertà di informazione eh, lo tratteremo anche più avanti vi posso già anticipare intorno a fine agosto inizio di settembre con una puntata che in parte è già andata in onda ma ci saranno degli aggiornamenti dedicata anche in quel caso non solo alla censura alle parole che non si potevano dire ma anche alla musica che non poteva essere trasmessa alla radio. E come preannunciato, il 10 maggio è arrivata la notizia della scomparsa di Richard Benson, musicista, conduttore e personaggio di culto dell'underground musicale romano. Aveva 67 anni ed era da tempo ricoverato in una clinica. Lunga la sua carriera in radio e in televisione. Il suo debutto risale al programma Per voi giovani ideato da Renzo Arbore in cui conduceva uno spazio dal nome Novità 33 Giri proponendo del materiale discografico del periodo. Però i suoi passati in radio ci furono e furono molto interessanti anche a Radio Roma 103 e a Radio Roma. Ha scritto recensioni sulla rivista Ciao 2001 e per altre testate come Nuovo Sound. Nella sua carriera ha anche condotto diverse trasmissioni televisive a sfondo musicale, fra cui sul finire degli anni 70 ...sulla rete televisiva... TVA 40 la trasmissione intitolata Scala Interno 5 ed è stato saltuariamente ospite anche in vari programmi appunto sulle varie emittenti nazionali. Nel 1990 ha condotto su Radio Rock sei puntate dedicate in modo specifico alle chitarre e alle relative tecniche. Lo ricordiamo perché lui era un appassionato della velocità e quindi quando parlava di tecnica cercava sempre di esasperare eh, più non posso appunto il modo veloce veloce nel suonare la chitarra. Nel 1992 comparve anche in un film di Carlo Verdone intitolato Maledetto il giorno che t'ho incontrato. Faceva un cameo, praticamente interpretava se stesso nella fantasiosa trasmissione Jukebox all'idrogeno disquisendo con lo stesso Verdone su Jimi Hendrix. Pubblicò anche un'audiocassetta intitolata Ivi Agenda. Sì, lo so, l'audiocassetta è una cosa per anziani, ma la ricordiamo comunque. Era incentrata sull'insegnamento della tecnica della chitarra. Nell'ambito dell'heavy metal. Nelle ultime settimane Benson aveva raccontato sempre sulla sua pagina Facebook di essere al lavoro su un nuovo album. Alla produzione James Dini e Marco Torri, che comunque hanno detto di voler chiudere il progetto in sua memoria. Il disco era un modo per tornare alle origini del prog di Benson e un po' per liberarsi anche dell'immagine di personaggio trash, immagine che appunto purtroppo eh, in molti momenti della sua carriera ha preso il sopravvento, ma va ricordato anche come eh, divulgatore musicale. Su Radio Pirata, la radio nella radio, a questo punto vi parlo della radio raccontata in un podcast ed è una produzione molto interessante anche perché è firmata Rai quindi è inutile dire che qualitativamente è veramente interessante siamo nel 1980 si parla di Radio Alfa che è una radio libera che trasmetteva da Avellino gli studi sono stanze insonorizzate in un palazzo del centro giovani DJ e aspiranti giornalisti si alternano al microfono ed è un po' la storia di tante radio libere di quel tempo Si fa esperienza per un lavoro vero, c'è ancora tempo, qualcuno però ci spera perché gli ascoltatori sono in crescita in tutta la città e la radio sembra andare piuttosto bene. La radio rafforza l'amicizia, si ride, si scherza, poi all'improvviso tutto cambia e il 23 novembre un fortissimo terremoto nel 1980 devasta l'Irpinia e senza esitazione i giovani di Radio Alfa si precipitano nelle zone del cratere, raggiungono le popolazioni colpite e cominciano a raccontare. La loro voce arriva ovunque, anche nei paesi spazzati via dalla furia del sisma e fa compagnia. Così Radio Alfa diventa per tutti radio terremoto ed è questa la sua storia. La storia raccontata in un podcast di Marilu Merolla su Rai Play Sound. Quindi aprite la vostra app sul telefonino oppure raggiungete il sito raiplaysound.com It, cercate Radio Terremoto e godetevi questa bellissima storia di una radio che ha avuto eh, un impegno e soprattutto un'importanza davvero notevole per eh, la sua missione di radio locale in un contesto e in un momento storico veramente difficile per Avellino nel 1980 e su Radio Pirata la radio nella radio a questo punto vi parlo della voce grazie soprattutto a Daniel Della Riccia di Radio Fuori Onda di cui vi ho parlato tempo addietro che ogni tanto menziono ben volentieri perché ha scritto un bell'articolo su 180gradi.org dedicato appunto alla voce lo ringrazio veramente di tutto cuore perché mi ha concesso di condividere con voi le sue parole scritte su questo blog parole secondo me molto importanti perché è proprio la radio che veicola la voce la voce è voce. Que- Quella che fa la radio, la radio è inutile girarci intorno, è questa, una voce, un microfono, un paio di cuffie, qualche disco da mettere, qualche canzone da ascoltare, gli ascoltatori che ascoltano la radio, non ci sono volti, fa tutto la voce, fa tutto questo suono e fa tutto dall'altra parte il vostro apparato uditivo, quindi le orecchie e quindi insomma questa è la radio, se non parliamo chiaramente della radiovisione, ma sapete come eh, la penso su quel o strumento di comunicazione che per il momento non voglio citare. L'articolo si intitola La Voce, The Voice, Hakol. Il 16 aprile, scrive Daniel, è la giornata mondiale della voce. La voce e il corpo sono gli strumenti che portiamo sempre con noi. Parliamo della voce che usiamo quando stiamo in radio e microfoni, quando si fa teatro, quando si recita, ma soprattutto quando si canta come solisti o nei cori. «Analizziamo la voce come strumento musicale», continua Daniel. «Si parte dal diaframma che separa il torace dall'addome. Questo muscolo deve stare ben disteso in modo da non farsi male. Il suono poi sale lungo la schiena e quindi la spina dorsale deve stare dritta, le spalle rilassate». A questo punto va abbassata la laringe, per farlo bisogna abbassare la mandibola, così si evita di cantare di gola. Infine è fondamentale impostare la bocca sia per pronunciare le vocali sia per le consonanti. Chi non lo fa canta con le vocali troppo aperte e usa la gola che sforzandosi si rovina. Per usarla nel migliore dei modi ci sono degli esercizi di dizione che servono soprattutto nella parte finale, ovvero l'emissione del suono dalla bocca. Nel cinema e nella televisione inizialmente i film erano muti, poi negli anni è nato il doppiaggio, che dava la possibilità anche di ascoltare dialoghi e musiche. «È talmente importante la voce», scrive Daniel, «che un famoso talent scout si chiama The Voice, perché comunque la maggior parte dei musicisti sono cantanti. In ebraico si dice Hakol, che è il nome scelto circa 30 anni fa per il coro nel quale Daniel canta con lo scopo di diffondere la cultura ebraica». Se pensiamo alla voce, c'è anche la voce del popolo, che è la più diffusa, soprattutto nelle manifestazioni. Purtroppo c'è anche chi non può parlare e si esprime con i gesti. C'è anche chi può parlare, ma ha problemi di balbuzie o di parlare veloce. Non è sempre facile controllare la voce. C'è anche chi ne abusa a sproposito, per dire cattiverie, purtroppo. La voce è uno dei tanti doni che ha l'uomo «Usiamola bene». Queste sono le parole di Daniel Della Riccia che ricordo ha scritto sul blog di 180 gradi.org che potete trovare per rileggerle comodamente quando volete e che eh, veramente condivido dalla prima all'ultima perché ha eh, diciamo raccontato bene la storia della voce, come funziona, come la si usa, purtroppo ricordando anche momenti spiacevoli, ricordiamoci che la voce può fare compagnia, può aiutare le persone a non sentirsi sole, ma eh, può anche essere cattiva, può anche eh, distruggere pensieri, può anche eh, creare veramente dei grossi problemi, quindi ribadisco e voglio sottolineare quest'ultima parola che lui ha scritto quest'ultima frase cerchiamo veramente di usarla nel miglior modo possibile non può mancare Guglielmo Marconi ovviamente qui su Radio Pirata alla radio nella radio grazie anche ad una segnalazione di Italradio radio che ci porta a conoscenza delle giornate marconiane a Sasso Marconi con il tema l'eredità di Marconi in tempo di emergenza sono le giornate marconiane del paese dove la radio fu inventata appunto Sasso Marconi presentano un ampio panorama di iniziative con convegni, una mostra filatelica una di radio d'epoca e tanti incontri sui media e il loro futuro dal 18 al 22 maggio proprio quindi in questi giorni mercoledì 18 maggio alle 17 presso la sala comunale Renato Giorgi sarà inaugurata la seconda edizione della mostra filatelica un vero viaggio nell'universo marconiano con un'esposizione di francobolli emessi dalle amministrazioni postali di tutto il mondo e materiale sul centesimo anniversario della BBC e i 110 anni del Titanic. Sabato 21 alle ore 15 fino alle 18 è previsto un annullo filatelico commemorativo a cura del Circolo Filatelico Guglielmo Marconi. La mostra sarà visitabile fino a domenica 22 maggio dalle 15 alle 19, sabato e domenica anche dalle 10.30 alle 12.30. Sempre sabato 21 maggio ma dalle 10 alle 18 nella piazza dei Martiri della Liberazione accanto ad una esposizione di radio d'epoca e memorabilia marconiani si svolgeranno invece i laboratori per i più piccoli con i radioamatori di Sasso Marconi compresa una dimostrazione sull'utilizzo del codice Morse. Ancora sabato 21 maggio, al Teatro Comunale, alle ore 17, proprio a cent'anni dalla prima trasmissione radio della BBC, si svolgerà una riflessione sulle scoperte che hanno dato il via alla comunicazione globale. Nulla di ciò sarebbe stato possibile senza il grande scienziato bolognese. Sull'eredità di Marconi dalla BBC ai giorni nostri parleranno Robert Sitter, Head of BBC History, padre Omar Raposo, rettore del Santuario del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, Tim Grattenkane, sindaco di Elston in Inghilterra, Gianni Pellagalli del famoso museo Mille Voci, Mille Suoni di Bologna. Ci sarà anche una conversazione su comunicazione e nuovi linguaggi per i diritti umani con Shamsia Hassani, artista e docente di scultura dell'Università di Kabul. Attraverso le sue opere ritrae le donne afghane in una società dominante maschile e infine per comunicare oggi nuove generazioni, nuovi linguaggi si confronteranno Federica Gasbarro, Matteo Garavoglia, Giorgio Brizio e Roberto Grandi. Domenica 22 invece, domenica 22 maggio, l'evento conclusivo è previsto alle 15 a Villa Griffone con lo spettacolo Parole senza fili, lo straordinario viaggio di Guglielmo Marconi con marionette e teatro di carta ispirato alla vita e all'opera del grande scienziato realizzato da Naomi Lazzari e Roberto D'Alonso. Uno spettacolo gratuito per bambini e famiglie a cura dell'Associazione per il Gemellaggio Guglielmo Marconi in collaborazione con la valigia di cartone. Alle 18.30, dopo i saluti del sindaco Roberto Parmeggiani e del presidente della Fondazione Marconi, Giovanni Emanuele Corazza, il concerto di Onda Marconi, che è un'orchestra formata dai ragazzi usciti dalle scuole medie e a indirizzo musicale di Sasso Marconi. Molte altre attività sono disponibili in queste attive giornate e potete scoprirle su marconidays.it. Complimenti a questa iniziativa e auguriamo di tutto il cuore che possa avere il pubblico che si merita.